1: Viernes 13. Noviembre de 1992. Nadie ha podido olvidarlo. Si hay un suceso traumático en nuestra historia reciente, ese es este. El propio nombre de la población ha quedado marcado, como una herida no resuelta del todo. Por vez primera, los españoles éramos conscientes de un crimen prácticamente televisado al minuto con un sinfín de posibilidades que pueden ser más fantasiosas o más reales por vez primera los españoles asistimos a una nueva forma de hacer televisión que a veces rozaba el espectáculo más morboso pero también una realidad que superaba cualquier tipo de conciencia previa era el horror en grado sumo esa población tiene un pequeño cementerio con tres figuras que se alzan hacia los cielos como si fueran ángeles. Es la estatua que recuerda a Miriam, Toñi y Desiré, las niñas que desaparecen un viernes 13, noviembre de 1992. Las niñas de un lugar que se llama Alcácer. Lo recordamos perfectamente, a nadie se le ha podido olvidar. La expectación, la desaparición. Ahora revisando viejos papeles, ahora revisando documentos, ahora indignados ante ciertas cosas, no solo en este caso que estamos viviendo, parece que nos visitan viejos fantasmas. Parece que resucitan antiguos horrores. Hace unos días, el asesino confeso de Anabel Segura. Capturada y muerta mientras hacía footing... ...a las afueras de la organización de la moraleja... ...pero apenas 48 horas después... ...Miguel Ricard... ...asesino, para algunos supuesto... ...de las niñas de Alcácer... ...por lo menos participante... ...en aquella terrible orgía de sangre... ...en un lugar donde ni los lobos acuden... ...lo decían algunos escritores... ...un lugar remoto... ...la arcasa de la romana... ...pues también sale en libertad... ...con un pasamontañas... ...se produce una sensación quizá parecida a la de aquellos años una sensación de no saber qué está pasando exactamente quizá es una legal desgracia lo que estamos viviendo pero está ocurriendo y evidentemente nosotros que siempre hemos sentido un escalofrío muy especial respecto al caso de Alcácer por ejemplo sí que vamos a contar algunas cosas quizá esta es la noche porque la actualidad está ahí Veinte años después de aquel viernes 13 ocurren cosas Cosas que nos conectan directamente con una noche de horror. Una noche que no es de historias de aparecidos o de historias que pueden dar cierto miedo. Es el horror en mayúsculas. El asesinato, para muchos no resuelto, de las niñas de Alcácer. Miriam Toñi de Desiree. 15, 14, 14 años. Iban a ir, supuestamente, a una discoteca, la discoteca Color que también quedó marcada de alguna forma nunca llegaron el destino la mala suerte, la fatalidad, nunca lo sabremos pero si es como se nos dice parece que en un principio el padre iba a acercarlas pero Fernando García se encontraba con fiebre era un hombre que adoraba a su hija que siempre la llevaba a todas partes sin embargo justo esa noche, viernes 13 se siente indispuesto así que las chicas visitan a otra amiga una amiga llamada Esther que vive, que quizá esté escuchándonos y que decidió quedarse en la casa ¿qué pensará esa chica? ¿se salvó de milagro? las tres muchachas, tres niñas hay un detalle de la acusación particular que pone los pelos de punta y es que cuando permitieron el paso a la sala de autopsias una de las personas que integraba la asociación Clara Amor comentaba que vio los bolsos de las tres niñas de Alcácer los bolsos sobre una fría mesa y eran bolsos ...con chucherías, bolsos con caramelos... ...bolsos con personajes... ...de dibujos animados... ...todos fuimos conscientes... ...de que eran tres niñas... ...también sabemos que era una época convulsa... ...la época en Levante de la Ruta del Bacalao... ...la época de un movimiento que hoy parece ya... ...casi prehistórico... ...pero que estaba en plena ebullición... ...de fiestas clandestinas... ...de mucho movimiento... ...Alcácer estaba... ...digamos que en pleno meollo de esa ruta una población dura una población que nunca había dado que hablar y que de repente se vio en el centro del mapa aquellas niñas iban por la calle un muchacho las acercó quizá el objetivo era esa discoteca Color a un kilómetro y medio de las afueras de Picassent, una población muy cercana pero parece ser según se dice en el sumario que ese coche tuvo un problema la fatalidad Parece mentira, en un trayecto de apenas 800 metros que les quedaba. Y las tres niñas se bajaron del coche y quedaron en la gasolinera. Cuenta la historia oficial que en ese momento un coche con varios individuos, no se sabe si dos o más individuos, se aproxima. Quizá pidiendo ayuda o solicitando la atención de estas tres muchachas. Allí se pierde la pista. Casi dos meses después, el 27 de enero de 1993, unos colmeneros... ...en un día con frío... ...descubren lo que ellos... ...piensan que es... ...un puño de hombre con un reloj... ...una mano cadavérica... ...que como con un siniestro saludo... ...parece emerger de las entrañas de la tierra... ...allí llegan buenos amigos... ...de este programa como Javier Martínez... ...del periódico Las Provincias... ...que asiste aterrorizado... ...a la exhumación de tres cuerpos... ...lo primero que se ve son tres cinturones... ...juveniles... Y después la Guardia Civil, que pensaba ya en una fuga, en trata de blancas, en una huida, en un secuestro, confirma la peor de sus pesadillas. En una fosa, en ese paraje absolutamente inhóspito llamado la Romana, en una casa de la que apenas quedan las estructuras o el esqueleto de piedra, ahí, enterradas, llevaban no se sabe cuánto tiempo las tres muchachas, Miriam, Toño y Desire. Rápidamente, la pol propia policía, la Guardia Civil, contempla que hay un volante médico expedido a un tal Anglés. En realidad es Antonio Anglés, aunque viene a nombre de su hermano. Él a veces hacía esos giros extraños de cambiar su propio nombre. Es un detalle que a los seguidores de la teoría de la conspiración, de la que hoy también hablaremos, por supuesto, no les casa. Había habido vientos tremendos, pero ya aparece el volante. Se dirigen a casa de Anglés y este huye en la huida más fantástica, increíble, y si fue así, alucinante, de la historia de este país. Anglés deja más pistas en su huida a través de las provincias de Valencia y Cuenca, secuestra coches, duerme en chalets, pero la policía y la Guardia Civil, que son muy eficaces, no llegan a dar con él. Y eso alimenta teorías. ¿Dónde está el asesino de las niñas de Alcácer? Mientras tanto, Miguel Ricard, que llega a la misma puerta de los Anglés, es detenido y en ese primer momento parece que confiesa él ha estado en aquella escena una escena que nadie, ningún ser humano tan solo las alimañas pueden entender una casa abandonada tres niñas secuestro, tortura en la que no vamos a entrar por supuesto durante muchas horas y después tiro de gracia y enterramiento se ha producido ese crimen esa es la teoría oficial hay otras otras que sobreviven 20 años después otras que son más populares como mil a uno en proporción. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué 20 años después? Mucha gente cree que lo de Alcácer es un caso no resuelto. A mí me gustaría decir qué opináis vosotros. El asesino, inglés, si es que es él, desapareció. Sin rastro. Surgieron muchas incógnitas. El principal acusado de estar en aquella noche terrorífica, viernes 13, en la romana asegura, horas más tarde, que él es una cabeza de turco. Que él es, para entendernos, de alguna forma, un Lee Harvey Oswald en el mundo de la conspiración de JFK. Alguien que ha sido empleado, utilizado. Las preguntas surgen rápidamente. ¿Por quién y para qué? Comenzarán las autopsias, comenzarán las televisiones, comenzará la retransmisión, a veces nauseabunda, de algunos datos. Y dos posturas irreconciliables los que creen que dos delincuentes comunes han secuestrado a las niñas es un crimen sexual y luego las han torturado y las han enterrado y la de quienes piensan y son los que viven en internet de alguna forma o los que insuflan esta teoría que yo no sé cuál es la verdadera os lo puedo asegurar ni nadie de este equipo sabe cuál puede ser la verdadera creen que hay un grupo de poder una secta un cripto eh, club que secuestra a las niñas eh, utiliza para eso lo que diría el Argot mmm, de la delincuencia a dos machacas para hacer ese trabajo sucio y que luego eh, incluso también les piden que les den el tiro de gracia a cambio de algún tipo de beneficio todo ha sido una escenografía, una fiesta macabra estamos en la época en la que se habla de snuff movies, de grabaciones de muertes, de rituales de sexo extremo pero todo esto es leyenda, todo esto se ha mantenido en el tiempo hay pruebas para saberlo os aseguro que es desagradable. Os aseguro que no íbamos a hacer este programa. Pero la sorpresa nos ha dejado la sangre helada. Con un pasamontañas, visiblemente más fuerte, en un andén de estación con destino a la provincia de Jaén, de repente, como ese viejo fantasma, aparece Ricard. Por lo que sabemos a día de hoy, acusado de las muertes de tres niñas, una noche, viernes 13, 1992. Os adelanto ya y abrimos líneas de contacto de inmediato que hay una explosiva mmm, entrevista con Juan Ignacio Blanco esta noche. Ahora os contaremos un poco, Juan Ignacio Blanco, quién es, por qué se convirtió en hombre polémico también. Se asoció con el padre de una de las niñas y creyeron que estaban detrás de la verdad. No es la verdad oficial, estaban convencidos de que había un grupo sectario, entre comillas, vamos a llamarlo así, que había hecho un ritual. Y no solo eso que lo había hecho antes y que quizá lo siguió haciendo después. Por lo tanto, todos los padres, todas las madres de este país podían estar en peligro. Se consideraron justicieros, creyeron con el aplauso popular que iban a llegar a la gran verdad. Pero esa gran verdad, si seguimos los documentos, se ha convertido en juicios, se ha convertido en multas, se ha convertido en amenazas de cárcel. ¿seguirá manteniendo Juan Ignacio Blanco, el criminólogo de la tele, el hombre que dejó prácticamente sus quehaceres y se metió en la espiral demoníaca y oscura de Alcácer lo que decía en su día? ¿Qué ha sabido? Sin poner ni quitar, simplemente dejándole que hable a él y a otros participantes de la opción más ortodoxa, podéis opinar. Nosotros nos guardamos nuestra propia opinión. Sinceramente, no tenemos argumentos ...o quizás si sí nuestros compañeros lo digan... ...para mantener una y otra hipótesis... ...abrimos líneas de contacto, Carmen, buenas noches...
2: Buenas madrugadas, Eker...
1: ...un tema espinoso y estoy seguro que... ...a muchas personas le van a surgir esos fantasmas... ...pero claro, estamos en una semana de delirio... ...de delirio absoluto, estamos viendo auténticos demonios... Eh, ...no digo solo por este caso, eh... ...y ni sé qué ocurrir exactamente en este caso... ...pero muchos tiene una lista y Javier Sierra... ...que da pavor, que están saliendo a la calle y que será muy legal y todo lo que ustedes quieran, pero esto sí queda
2: miedo. Vamos a abrir líneas de contacto, Iker, para que nos hagan llegar sus opiniones, sus preguntas sobre los temas sobre los que vamos a tratar esta noche en Milenio 3. A través de las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio, en Twitter, en Google Plus y en Facebook y nuestro correo electrónico milenio3 con número ser cadenaser.com.
1: Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Con Jeremy Martínez eh, y con esta música de Eros 9, que es un poco de pesadilla y es verdad, estoy seguro que hoy vamos a tener pesadillas algunos del equipo y algunos oyentes, y yo lo lamento mucho mucho de verdad, porque no, no es nuestra motivación nos conocéis ya un poco y queremos trazar líneas de, de ilusión, de entusiasmo, de misterio sí, pero aprendiendo algo, yo no sé si vamos a aprender algo, lo que sé es que es la noticia y que muchos de vosotros habéis preguntado ¿qué pasó con esto? hablamos a veces de conspiraciones lejanas y la gran conspiración sobre un tema criminal es la de Alcácer, ¿habrá argumentos o no los habrá? ojalá eh, saquemos algo en claro. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Si Javier Sierra, buenas noches, compañero. Buenas noches. Y con Fermín Agustí, Diego Marañón, Guillermo León, todo el equipo, eh, Nave del Misterio, todos preparados, en IkerGimenez.com Yo quiero que escuchéis muy atentamente, porque hay documentos importantes. Empezamos rápidamente con Vicente Garrido, para saber, primero, por qué es una autoridad mundial. Segundo, porque es valenciano. Eh, tercero, porque es profesor de allí. Cuarto, porque siguió todos los hechos. Y Vicente Garrido lo tiene claro. No hay ninguna conspiración. Por desgracia, dos delincuentes comunes, asociados, en una noche de juerga extrema, hicieron esto. ¿Vosotros qué pensáis? Escuchamos a Vicente.
3: Bueno, creo que todas las ideas que se pusieron sobre la mesa en aquellos años eran un poco producto de la situación de pánico que se produjo y la consternación porque era la primera vez en la historia de España y de hecho no ha habido posteriormente otro delito de esas características, ¿verdad? Entonces era la primera vez en España y por ahora la única que se había asesinado a tres niñas o a tres jóvenes eh, en el mismo hecho criminal. Eso generó una situación de pánico, de incredulidad y estableció una una digamos situación de consternación en la sociedad como nunca había ocurrido. Pero, eh, a pesar de todo lo que se ha escrito y, y todas las ideas al respecto, a mí me parece obvio que se trató efectivamente de la acción de dos sujetos, porque dos sujetos eh, determinados y, sobre todo, considerando la personalidad de inglés, el asesino que no pudo ser nunca capturado, pues eh, daban a entender que esa acción se produjo. Además, ha de pensarse que la la situación donde se contactaron las víctimas y los asesinos fue improvisada, es decir, no había nada preparado, simplemente vieron una oportunidad, una vez que eh, pudieron recoger a las niñas y tampoco en aquella época existían teléfonos móviles para avisar a nadie aunque otras personas escribieron verdad y de hecho recuerdo la acción del de, eh, señor Blanco que hizo mucho daño la criminología con una serie de declaraciones verdaderamente duras mi opinión, que he podido construir hablando con muchas personas que participaron luego en la investigación, que llevaron adelante el juicio, etcétera, es que era la acción efectivamente de los dos sujetos que resultaron incriminados. No, I don't, I don't,
1: I don't, I don't, 1 y 48 minutos, este es en Milenio 3 en la cadena SER. Hablaremos también hoy de Anabel Segura como ejemplo de esos fantasmas que vienen a visitarnos de forma inesperada como auténticas pesadillas hechas carne y hueso como decíamos ayer mismo salía Ricard no nos lo podíamos creer él dice que es inocente hay dos posibilidades para esto que realmente lo sea que sería tremendo y que sea una especie de, de subterfugio para no enfrentarse a una realidad una especie de creer en la teoría de la conspiración que él mismo en tiempo real fue siguiendo por parte de algunos investigadores pero qué ha dicho Ricard se anuncia que el lunes, en determinados programas en concreto hemos leído en Antena 3 Televisión en Espejo Público, van a dar más información bueno, ya la opinión la vuestra, pero la sensación es que este hombre cree lo que dice es una excusa, escuchamos lo que ha dicho el único implicado en la muerte más dramática de la historia del siglo XX en nuestro país y con más retazos de conspiración justo a la salida de la cárcel
4: Es que mantengo, la verdad es que mantengo lo que dice en su día. Que soy una claro, puta cabeza de no, 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 esto, es punto, de, de esto, Y punto, se ha acabado. No he infringido la ley en mi vida, he cometido errores. He robado un banco, he robado, he hecho. Pero de ahí al lo otro.
3: No. Lo que hicieron con esas chicas no tiene perdón de vida.
1: Y la conspiración es la palabra que va asociada al tema Alcácer. Sobre todo la investigación de Fernando García. Padre de Miriam, una de las niñas, el padre que estaba enfermo aquel día en la cama y que estoy seguro que eso no la puede olvidar nunca, ¿no? Y que no acompañó a la niña y a sus amigas. Eso le hace ir a investigar. Hay imágenes tremendas del padre Fernando García llegando al lugar donde han sacrificado prácticamente a su hija. Eso, bueno, eso puede acabar con cualquiera. Se alía a él, Juan Ignacio Blanco que es un periodista que yo conocí hace muchos años, un gran periodista de sucesos, y que ya cada uno de vosotros libremente podéis opinar si se le fue la cabeza con este tema de Alcácer, que era demasiado, o si realmente él creía que estaba tocando una verdad y que iba a hacer justicia. La opinión libre, como siempre. Pero la conspiración, ¿qué opinan de la conspiración los investigadores? Por ejemplo, Juan José Requena, que ha hecho un libro sobre el caso recientemente, Javier Martínez de las provincias, la primera persona que ve el lanzamiento mmm, o exhumación de los cuerpos, o el maestro Paco Pérez Avellán, que es sorprendente, que antes creía en la versión oficial y ahora parece que no. Les escuchamos.
0: Yo creo que el móvil es exclusivamente lúdico-sexual y que los que hay detrás, pues, es un grupo de estos... Elitista de, de degenerados. Miguel Ricardo y Antonio Anglés no son más que pues que dos cabezas de turcos. No tuvieron nada que ver en el rapto, tortura, violación y asesinato de, de la niños en Alcácer. La teoría
3: de la conspiración que tanto defendió Fernando García eh, y bueno, algunos de sus seguidores. Yo la verdad es que me he leído prácticamente todo el sumario son muchos folios. Y, y para mí no hay ni conspiración, ni complot, ni vídeos snaps como mucho,
0: cabe la posibilidad, y de hecho la sentencia deja la puerta abierta a la participación de una tercera persona. Yo no creía en esto hasta que lo comprobé perfectamente en el sumario, ¿no?, que efectivamente hubo unos responsables intelectuales que no fueron nunca capturados.
1: ¿Sí? voces autorizadas, voces que incluso han cambiado con el tiempo pero llega el momento, Juan Ignacio Blanco, yo lo conocí en 1994 en Radio Voz, hacíamos otro programa, Espacio en Blanco en aquel momento y él tenía un espacio, nunca mejor dicho, llamado La Voz de las Sombras hablaba de criminología, y yo puedo decir lo que viví en aquel momento, vi a un auténtico especialista vi a una persona... Eh con una capacidad de trabajo y de comunicación impresionante vio a un hombre entregado a su oficio había sido director del caso y era además la propia estampa su perilla, sus cigarrillos, Lola era la imagen que uno tenía del periodista de sucesos que va mucho más allá de ser una profesión sino la vida por desgracia acostumbrado a asomarse a la barandilla oscura de la vida, ¿no? quizá para aprender y para evitarla conmigo fue siempre amabilísimo Juan Ignacio Blanco me brindó charlas de horas y horas durante muchas noches sobre casos como el niño de Somosierra, el niño pintor y tantas cosas. Nunca hablamos de Alcácer en aquel momento. En aquel instante él no se había metido a fondo en la historia. De repente lo hizo. Gozó de una popularidad sin precedentes. Hicieron tándem el padre de, una de las niñas y este periodista que vais a escuchar. Para algunos, loco. Para algunos, delirante. Para algunos, equivocado completamente. Para otros, héroe. Para otros, seguidor de la auténtica realidad que se esconde aquí. Para algunos, justiciero que quería llegar a la verdad. Bueno, eh, llevaba mucho tiempo sin hablar. Algunos compañeros habían podido mm, hacer algunas entrevistas. Yo sé que Juan Ignacio, evidentemente, pues tendría que tener algún reparo para hablar a nivel nacional, porque ha tenido muchos problemas. Querellas, amenazas de cárcel, multas. Ha sido un proceso larguísimo, muy destructivo también. Al cárcel le ha traído más problemas. La gran pregunta es si Juan Ignacio Blanco. El que abrió la caja de Pandora diciendo, ojo, Alcácer no es lo que nos han contado, es otra cosa, mantendrá punto por punto lo que decía. Es de alguna forma reabrir también la voz de las sombras. y 54, Juan Ignacio Blanco, buenas noches.
5: Bien hallado, muy buenas noches
1: muchas personas querrían preguntarte lo que te voy a preguntar yo ahora porque hay una gran duda ¿no? Juan Ignacio Blanco habrá acabado muy escarmentado del tema Alcácer, tuvo muchos problemas se metió demasiado a fondo fue un periodista de investigación eh, han pasado muchos años y en estos días al, mm, Ricard vuelve a la libertad Alcácer vuelve a las portadas de los periódicos la pregunta es, Juan Ignacio Blanco mantiene lo que dijo en su momento tan polémico que causa, causó tantos problemas para él
5: por supuesto, pero no es una cuestión de que sea yo quien lo mantenga. Lo mantienen las pruebas existentes. La versión oficial del caso Alcácer que plantea la autoría de ese supuesto Antonio Anglés y, y la de Miguel Ricard condenado por la Audiencia Provincial de Valencia está basada única y, exclusivamente, única y exclusivamente en que supuestamente Miguel Ricard declaró que él junto con Antonio Anglés eran quienes lo habían hecho. Sin embargo, las, las pruebas reales, lo que se encuentra tanto en el sumario A como en el rollo de sala como en el sumario B, que posteriormente quedó abierto para la posible averiguación de, de nuevos autores que hubieran podido cometer el delito, lo único que demuestran, sin ningún género de dudas, es que Antonio Anglés y Miguel
1: Ricard no fueron los
5: autores materiales de las torturas, violaciones y asesinatos de Miriam, Tony y de Sire.
1: Juan Ignacio, hay mucha gente joven esta noche que yo creo que quizá por fortuna para ellos, aunque a veces hay que conocer el mal para entenderlo y evitarlo, ¿no? pero que no conocen los entresijos del caso Alcácer. Si tú tuvieses que contarles... ¿Cuáles son las pruebas, si puedes, casi de forma telegráfica a la que tú te sigues aferrando o que crees que demuestran esa teoría no oficial?
5: Bueno, la primera de las pruebas fundamentales son los ocho vellos públicos que son los únicos que han sido analizados y sacado su ADN por el Catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Santiago de Compostela y que demuestran que pertenecen como mínimo a seis y probablemente a ocho, y cito textualmente, personas diferentes, y ninguno de ellos es Antonio Anglés y Miguel Ricard. De Antonio Anglés y de Miguel Ricard no se encontró, como dice textualmente, la, la sentencia de, de Alcácer condenando a Miguel Ricard, no existe prueba biológica en contra del acusado, ni una sola prueba que demostrara que Antonio Anglés y Miguel Ricard lo hubieran hecho, y sí, bellos públicos, ...de seis personas como mínimo o de ocho probablemente. El segundo de los temas es la famosa cruz de Caravaca con una cadena... ...que el profesor Fontela encuentra en la segunda autopsia... ...y que inexplicablemente los, foren los seis médicos forenses que realizaron la primera autopsia no vieron... ...y que estaba incrustada en la cuarta vértebra lumbar del cadáver número dos que no pertenecía a ninguna de las niñas y que inexplicablemente tampoco sabemos qué es lo que podía haber, cómo podía haber llegado hasta allí ni el motivo de estarlo. El tercero, la desaparición de la mano derecha del cadáver número 2 y de la mano izquierda del cadáver número 3, que tampoco nos explica la sentencia en sus hechos probados cómo ha podido suceder. El cuarto de los hechos y quizá más importante son las lesiones post-mortem que tienen las niñas. Según el relato de hechos probados de la sentencia contra Miguel Ricard, el caso termina cuando Antonio Angles y Miguel Ricard a pie de fosa le pegan tres tiros a las niñas, las entierran y se acabó. Sin embargo, los informes, tanto de los médicos forenses que realizaron la autopsia, como del profesor Fontela, como luego los posteriores informes del Instituto Nacional de Toxicología, demuestran que las niñas sufrieron penetraciones peneanas y con objetos post-mortem. Algo que evidentemente no ha aclarado nunca la sentencia y que indiscutiblemente demostraría que Miguel Ricard no ha podido ser el autor porque como cualquier psiquiatra forense conoce, el realizar actos de necrofilia con cadáveres no es algo que pueda realizar cualquier persona y muchísimo menos Antonio Anglés, una persona a la cual en un informe confidencial de la Guardia Civil que obra en el sumario se le define como homosexual porque hay que dejar claro de una vez por todas esta situación, Antonio Anglés era homosexual y evidentemente un homosexual no se dedica a violar niñas el, el siguiente de, de los hechos es la desaparición de la práctica totalidad de dientes en las niñas pero fundamentalmente en, en las tres desaparecen los dos incisivos mediales sin que tengamos ningún tipo de conocimiento de cómo ha podido produciese eso. La ausencia de la mayor parte de las uñas en los cadáveres de las niñas, que si no hubiera existido doble enterramiento, como plantea la, la versión oficial, pues tendrían que haber aparecido en el interior de la fosa, en ese cribado tan minucioso que luego se realizó y que sin embargo no aparecieron y esas uñas tuvieron que desaparecer
1: en algún lugar. Juan Ignacio, eh, está clarísimo y además lo estás eh, argumentando, pues como tú sabes, con una gran eh, rotundidad. La gran pregunta que nos hacemos desde fuera sin saber qué ocurre y por qué este silencio y por qué esta hipótesis tiene tantos seguidores en la red, pero no, evidentemente, entre los legisladores u otros investigadores, incluso periodistas que se enfrentaron a vuestra teoría, tú la encabezabas, ¿no?, junto a Fernando García de alguna forma... Eh, digamos popular, eh, todo el mundo os conocía, hay detalles y anécdotas tremendos, la gente eh, confiaba plenamente no en que ibais a llegar a una verdad que era mucho más peligrosa y que sobre todo iba mucho más allá de Alcácer. ¿Por qué? ¿Por qué no triunfan estas pruebas, Juan Ignacio? ¿Por qué 20 años después eh, la teoría que se sigue manteniendo es la de que Ricard y Anglés hicieron todo esto? Sin embargo, ahora Ricard lo que dice y parece que se anuncia, no podemos dar más datos, pero parece que se anuncia en un programa de Antena 3, el próximo lunes, declaraciones explosivas, sabemos algo que es que él dice ser un cabeza de turco. ¿Qué opinas primero de estas declaraciones de Ricard en concreto?
5: Hombre, en realidad Miguel Ricard hubiera sido el autor o no, al salir de la cárcel sus declaraciones lógicamente, tendrían que ser las de yo soy inocente y yo no he hecho nada. Eso es algo que es absolutamente lógico. No va a salir de prisión reconociendo y diciendo que violó y mató a las niñas. Evidentemente, él lleva manteniendo hace mucho tiempo el, el, el mismo papel y la misma situación desde antes de empezar el juicio. Otra cosa es que nadie haya querido dar pábulo a, a, a ese hecho, porque en el propio juicio en el que fue condenado en su declaración, él nunca admitió haber realizado ninguno de estos hechos y se confirmó como un cabeza de turco e incluso habló de las presiones que había recibido por parte de, de la Guardia Civil, que es algo que se trató durante durante el juicio. Pero evidentemente Miguel Ricard, lógicamente lo que va a decir siempre es eso, que él es muy bueno y que no ha tenido nada que ver y que él ha sido un delincuente y ha atracado bancos y cosas así, pero, pero que lo de matar y violar nunca lo ha hecho. De todas maneras, yo me he entrevistado en diferentes veces con Miguel Ricard, le he tomado declaraciones más de una vez en el sumario B, en el que yo estoy personado como, como acusación popular, y Miguel Ricard sigue manteniendo, lógicamente, que él no ha hecho nada de, de todo
1: eso. Bueno, Ignacio, has dicho doble enterramiento.
5: Bueno, evidentemente, si algo hay demostrado por las pruebas, biológicas encontradas, es que efectivamente los cadáveres de las niñas no estuvieron los 75 días enterrados en la fusa de la Romana donde posteriormente aparecieron eso, bueno hay un hecho muy muy claro para, para demostrarlo el primero, la, la ausencia de libideces cadavéricas yo comprendo que a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero en, en los cadáveres como es lógico, cuando el cuerpo fallece la sangre baja hacia las zonas más de equilibrio del cuerpo y si el cuerpo se mantiene en esa misma posición, pues esas esas manchas rojas que se, se mantienen ya constantemente. En el caso de las niñas de Alcácer, algo que les llamó la atención, no solo al profesor Frontela, sino a los seis médicos que practicaron la primera autopsia, es que hay una ausencia de libideces cadavéricas que nadie consigue explicar el porqué. Y luego el segundo detalle fundamental es la presencia de fauna cadavérica en, en los cadáveres. Es decir, en los cadáveres hay moscas, en los cadáveres hay larvas de insectos y, lógicamente, si los hechos se han producido, como dicen, que es las matan a pie de fosa y las entierran, es absolutamente imposible que toda esa fauna cadavérica haya podido desarrollarse en ese lugar. Pero como inexplicablemente no se analizó ni se estudió en ningún momento esa fauna cadavérica para haber averiguado precisamente la data de la muerte porque uno de los temas en los que yo estoy completamente en contra es que las niñas permanecieron vivas durante muchos días muchos
1: días. por lo tanto qué pudo pasar eh, Jorge Ignacio, si puedes eh, digamos hacer un guión terrorífico evidentemente de tu hipótesis, trasladarla casi a, a escenas sí. lo que has trabajado durante tanto tiempo la teoría hemos escuchado está fundamentada en el aspecto de la hipótesis heterodoxa por diferentes vías además, no se habla de grupos poderosos se habla de encargo de unos delincuentes de poca monta simplemente para hacer un trabajo y que luego pasen más cosas se ha llegado a hablar de criptogrupos o sectas ¿qué hay de todo esto en tu opinión personal Juan Ignacio?
5: Bueno mira, yo antes que nada quisiera tener un, un, un recuerdo con con la duquesa de Medina Sidonia, que en paz descanse, que es quizás mi gran adaliz en toda esta investigación y quien más nos ha ayudado y nos ayudó económicamente y en todos los aspectos a conocer qué es lo que ocurre. Pero por intentar ser breve, aquí ocurre que por intereses concretos de unas personas concretas, se encarga a un grupo de delincuentes el secuestro, de estas, de estas tres niñas que una vez que se realiza el secuestro con las tres niñas, amén de los diferentes actos que ocurrieron que ahí tendríamos que charlar durante mucho tiempo porque tú has planteado las diferentes hipótesis de lo que pudo suceder pero evidentemente algo absolutamente terrorífico pero fundamentalmente hay que tener muy claro que el móvil no es un móvil sexual, el móvil de alcance es un móvil de poder y ese móvil de poder es el que hace que estas personas contraten a esas otras personas para que secuestren a las niñas que las mantienen vivas durante un determinado tipo de tiempo que incluso, que incluso llegan a plantear chantajes al Estado, llegan a plantear chantajes al Estado y que finalmente, tras llegar a determinados acuerdos, pues los cadáveres aparecen en un lugar determinado junto con los culpables, uno de ellos muerto ya.
1: Nos hablas, por lo tanto, de un grupo eh, de personas que trazan una especie de plan macabro con un sentido no sexual, como tenemos todos más o menos asumido, ¿no? que hay un crimen sexual con una serie de, de vejaciones sobre las muchachas, podríamos estar viendo algún tipo de, de ritualística en todo esto, esos elementos que antes has contado, de alguna forma sueltos, una cruz de caravaca, algunas amputaciones, ¿habría una especie de escenificación de algo en esas noches diferentes, en tu teoría, Juan Ignacio?
5: Exactamente. Es que una vez que se tiene el producto, y perdón por la expresión, que no es ningún menosprecio hacia las niñas, pues se realizan con ella... Otro tipo de actuaciones colaterales, es decir, aprovechando que tenemos esto, vamos a utilizarlo por aquí, vamos a utilizarlo por aquí y vamos a utilizarlo por aquí. Pero evidentemente hay que tener muy claro que nos encontramos frente a un grupo muy importante de personas que evidentemente también entre ellos, no todo el grupo, sí participan y practican ciertas artes ritualísticas.
1: ¿Se podía ahondar más en eso con el nacio ritualístico? ¿En qué sentido? Porque yo he escuchado grupos, estaba muy de moda, y tú lo sabes como perdiste de investigación que eres, el asunto casi del satanismo, la criptomasonería, sociedades secretas, o grupos más bien de personas adineradas que quieren dar rienda suelta a sus perversiones, porque son mundos muy diferentes, ¿no?
5: No, no, por supuesto, no tienen absolutamente nada que ver, pero no, ese, ese segundo mundo de... ...de personas de poder y dinero... ...que simplemente se quieren pegar una pasada con las chicas... ...yo eso le tengo absolutamente descartado... ...es decir, no se trata de una juerga. No
1: Entonces, se trata de una juerga en tu opinión... ...sino no. de algo perfectamente planificado.
5: No, no, por supuesto... ...pero desde la primera línea hasta hasta la última... ...es algo además que se ha planificado en un tablero... ...es, es un hecho que está tremendamente estudiado... ...yo aquí recibí... ...muchísimas informaciones... ...del que tiene... ...algo de información... ...que no es la Guardia Civil... ...ni la Policía Nacional... ...sino que es el CNI... ...entonces evidentemente... ...el, el caso Alcácer es... Es, un, ...es una apuesta contra el Estado... ...importantísima... ...y evidentemente... ...en esas ramificaciones... ...no todas las personas que participan en la trama... ...pertenecen a estos grupos pero muchas de esas personas sí pertenecen a determinados grupos que evidentemente son de gran complejidad como para que nos pongamos a detallarlos.
1: Tú afirmaste que llegaste a ver incluso una filmación de estos hechos. Yo no sé si sigues pensando que eso fue así, entregaste la filmación a las autoridades, evidentemente. ¿En qué quedó todo eso?
5: Bueno, es que hay, lo que hay que tener claro es que las investigaciones que nosotros realizamos tenían una fuerza fidedigna tan importante como para que el entonces ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja, me recibiera a mí el día 14 de diciembre del año 1996, para el que quiera consultar las hemerotecas. No creo que el ministro del Interior reciba a muchos periodistas para hablar de un caso concreto. Eso significa que antes has tenido que pasar pues, desde el subsecretario hasta por, por toda la escala desde abajo, contando, explicando y demostrando los datos que tienes. Entonces, evidentemente, una de las cosas que había no era una grabación, era más de una grabación que yo tengo en mi poder, y que evidentemente se entregaron en el Ministerio del Interior, porque yo entonces tenía un sentido de la responsabilidad absoluta. Yo podía haber editado, sin comprobar la veracidad o no de las cintas cuando estábamos en el Mississippi, haberlas publicado y haber montado algo chinche o haberlas vendido o haber ganado dinero, pero yo entendía que eso tenía la gravedad suficiente como para entender que el caso hacer no lo voy a resolver yo. El caso Alcácer lo tienen que resolver los tribunales de justicia, evidentemente con la ayuda y participación de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces yo, claro, que entrego esa cinta al, al asesor del ministro en las siguientes reuniones que nosotros mantenemos.
1: ¿Eran filmaciones reales? ¿Tú identificabas Vamos a, a los ver, personajes? La más,
5: la más importante de las que hay es... No es una snambu. Nunca he comentado que son snap movie, es una filmación en la que es, está sobre una camilla el, el, el cuerpo de una de las niñas y van pasando por delante en una especie de fila como rindiendo no se sabe qué porque no se hacen gestos van pasando van parando van mirando pues como cuando alguien va a un a un velatorio y, y aparecen pues eso, una serie de personas que entran por una zona de la escena, dan la vuelta a la camilla y salen por el otro
1: lado. Juan Ignacio, este grupo, este cripto grupo de poder, um, tú crees en su existencia y la pregunta es, ¿es el único acto el de Alcácer? Porque también hay una pregunta pendiente, ¿no? ¿Estas personas siguen siendo un peligro? ¿Esa escenificación es única? ¿Hay que tener miedo porque estas personas siguen con la sed de volver a hacer chantajes con ritualística de este tipo?
5: Por supuesto, eso, eso, eso no hay duda. El que se han producido más casos es algo auténticamente real y, y, y demostrable. Además es algo de lo que algún día me gustaría charlar contigo detenidamente, pero por supuesto que lo han hecho más veces.
1: ¿Después del de cáncer incluso?
5: Sí, Sí, por supuesto que se ha hecho. Lo que pasa es que, ya no necesitas esa repercusión mediática, es decir, en este caso la, la repercusión mediática ya lo estuvieron buscando porque eh, se realizaron muchos intentos con anterioridad, pero evidentemente no tuvieron la repercusión mediática ni la importancia dentro de las personas para que el objeto que tú tienes en, en tu poder pueda ser un objeto de chantaje importante, evidentemente si tú tienes tres niñas que no se ha enterado nadie ni de que las tienes, pues al Estado le da exactamente igual que aparezcan muertas en una cuneta que, que no aparezcan. Y es uno de esos tantos asesinatos que se producen en nuestro país, de los cuales, pues como desgraciadamente ya las páginas de los sucesos, parece que en este país no se producen asesinatos nunca y tenemos una media... De, de tres asesinatos diarios y sin embargo yo leo las páginas de sucesos de los periódicos que me sigue gustando mucho, interesando mucho y aquí no matan nunca a nadie es decir, entonces salvo asesinatos muy concretos que hayan podido bueno el caso de Marta del Castillo determinados casos que han gracias a la labor de los medios de comunicación pues les han dado más bombo y más platillo el resto de los sucesos no desaparecen pero evidentemente claro que estas personas siguen matando ...y matarán cada vez que lo necesiten.
1: ¿Tienes miedo por tu seguridad, Juan Ignacio? ¿O lo has tenido?
5: Bueno, miedo no, pánico. pánico. Lo que pasa es que, bueno, al final, por desgracia... ...uno se acostumbra a, a vivir con todo. Y de alguna forma, bueno, yo he dado a entender... ...a, a todos estos grupos que yo soy bueno, que me porto bien... Llevo muchísimos años sin aparecer en los medios de comunicación, intento no no hablar de Alcácer en general, de todas estas cosas, y de momento me tienen tranquilo. Otra cosa es que, bueno, pues uno siempre tiene guardadas ese tipo de cosas que la gente te dice, ¿por qué no se publica el vídeo en Internet? ¿Lo vería todo el mundo? ¿Por qué no saca usted esa foto que tiene? ¿Por qué no hace no sé qué? Y dices, pues mira, pues en primer lugar, ¿por qué...? Yo lo que quiero es que, mm, vivir tranquilo junto con, con mi familia.
1: Eh, Juan Ignacio, eh, nos quedamos con una situación muy inquietante, como todo el caso Alcácer, ¿no? pero especialmente eh, las personas, que somos padres, por ejemplo, podemos pensar, bueno, y ante esta situación que nos dibuja aquí Juan Ignacio Blanco, tenga la verdad o no la tenga... Eh, qué puede hacer el ciudadano, ¿no? Porque quizá la impotencia de enfrentarse a esto es lo que más asusta. Tú hablas de criptogrupos poderosos que hacen esto, eh, y yo no sé, el periodista, el investigador, el ciudadano, la persona que nos está escuchando, ¿qué puede hacer entonces? Nada, esperar que no lo toque.
5: Exactamente. Rezar y que no te toque la China. No hay otra solución frente a ello. Lo que sí ha habido, y es algo de lo que sí me siento tremendamente orgulloso y que quizás ha sido lo que ha dado sentido a todo lo que he hecho, es que yo tengo la absoluta seguridad de que le he salvado la vida a más de un niño y una niña. Y eso mm, ha merecido la pena por todo lo que se haya hecho.
1: Jorge Ignacio Blanco, que ha sido un auténtico placer hablar contigo, saber de ti, eh, de tus investigaciones que prosiguen. Sé que tienes un un dominio web, una un auténtico portal para investigación del crimen que es visitado Murderpedia, sí. Murderpedia visitado en todo el mundo y que espero que volvamos a encontrarnos un fuerte pues, abrazo
5: para mí ha sido de verdad un auténtico placer volverme a reencontrar contigo y bueno, sobre todo agradecerte esas maravillosas palabras que dices de mí en tu editorial y sobre todo tu amistad después de tantos años muchas gracias
1: nacio Blanco gracias Milenio 3
0: Detrás del misterio En busca de una respuesta Cadena Ser
1: 2 y 16 Aquí tenemos todos una cara de muy mal cuerpo Y no lo voy a negar Y... Es la realidad Ahora escuchamos vuestras eh, opiniones Quiero dejar claro que ni Milenio 3 ni la Cadena Ser ni yo como director de este programa, ni ninguno de sus componentes, tiene ninguna verdad. Ni apoya una no teoría, ni descarta otra. Somos simplemente periodistas que 20 años después contemplamos, repito, helados, asombrados, los sucesos que están pasando en nuestro país. No es solo a nivel seguro Balcácer, son de momento 77 en una lista que, que da pavor. Y evidentemente, ante la alusión de peticiones de meses y años, ¿por qué no tocar este tema? no es que tengamos ninguna cobardía es que a veces uno se da cuenta de que la oscuridad conduce a poco yo lo decía hace unas semanas hay temas tan malignos que yo no sé si podemos ayudar de alguna forma si podemos arrojar algo de luz cuando la tiniebla es triple, cuádruple, quíntuple ¿no? pero creíamos que periodísticamente esto puede interesar viven en la red y lo vamos a comprobar dos teorías irreconciliables como en otros casos en las conspiraciones españolas y en el asunto de Alcácer ...la vertiente descartada por legisladores... ...y muchos periodistas e investigadores... ...como habéis escuchado... ...tiene todavía... Eh, ...muchas adhesiones... ¿no? ...Santiago Camacho, Javier Sierra... Gerprez Campos, Carmen... ...todo vuestro, ¿qué opináis de lo que habéis escuchado?
6: Bueno... Eh, ...yo puedo entender... ...que después de, de escuchar el... ...el discurso de Juan Ignacio Blanco... ...haya mucha gente que pueda decir... ...bueno, vale... ...sociedades secretas, criptogrupos... Todo esto pues, eh, suena un poco fantasioso. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Puede suceder en Los Ángeles, en Johannesburgo, en Medellín, en Glasgow... ...en cualquier gran ciudad. Vamos a imaginarnos una pandilla de un puñado de delincuentes... ...que su máxima aspiración es controlar un puñado de bloques... ...de un determinado barrio. Para entrar a formar parte de ese grupo te van a pedir una cosa. Te van a pedir que elijas una víctima al azar, una ama de casa que pasa por la calle, un chaval que sale del instituto y lo mates. Eso ha pasado 20.000 veces. Estamos hablando de una pandilla de mataos que quiere controlar cuatro bloques de un barrio. Si esa pandilla no es de mataos y no quiere controlar cuatro bloques de un barrio, sino que es de gente que quiere controlar todo un país... ¿Qué te piden para asegurarse su lealtad?
1: Pues no sé si lo he entendido bien, Santi, pero lo que dices me da mucho miedo y espero. Tiendo a pensar, ¿no? Que aquí hay mucha fantasía o que no se complementa es que mucho miedo. Si
2: fuera Santi, esta gente no se deja grabar. No habría películas donde si no se deja grabar. No hay se, se muestran sus rostros. O se puede identificar a alguien que, que aparezca en ese vídeo. Si son personas de poder, mmm, tendrían que tener controlado, ¿no?
6: Es que eso solo funciona si hay una prueba contra ti que te tenga dicho mal y pronto sujeto por ahí abajo para siempre. Que no puedas traicionarle salvo después de haberte suicidado. O sea, claro, no hay otra.
2: Pero no te dejarías grabar.
6: Si, no, no, si no te dejas grabar, ¿qué prueba tienen contra ti? No, ese estuvo, pues tu palabra contra la mía.
2: Bueno,
1: y en caso de que existirán estas filmaciones, yo la pregunta que me hago es si una persona está constantemente defendiendo eh, una versión a la contra de la versión oficial y de repente caen en tus manos estas filmaciones que de alguna forma atestiguan a tu favor, no sé si yo eh, pondría en manos de la justicia o, del, o de esa gente que
3: defiende la versión más oficial estas filmaciones, ¿no? Si sabes que ellos precisamente están intentando
1: hundir toda esa versión alternativa.
7: Yo tengo la sensación de que Juan Ignacio Blanco ha mandado un mensaje entre líneas con todo lo que ha dicho. Es sí, decir, claro, si, claro,
2: sabe mucho más de lo que claro, puede si, contar.
7: Si él, si él realmente tiene esas filmaciones, yo no soy nadie para en fin, afirmarlo o negarlo, eh, el mero hecho de que lo haya dicho y que lo esté diciendo durante todo este tiempo es como, como un mensaje, eh, a se supone que la inteligencia que estaba detrás de, de este crimen. Eh, si las tiene y como dice Javier Pérez Campos no las ha puesto en manos de la justicia eh, en fin, está en una situación muy delicada eh, el propio Juan Ignacio Blanco no, no,
2: no sé. dice que sí, sí, las, él entregó. Dice que sí que las entregó ¿no? sí, 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 él sí.
7: sí, sí. sí, sí. habla de mayor oreja sí, eh,
2: sí. en su época que sé sí que las entregó, otra uh -huh. cosa es que no hicieron nada con ellas o, o, asesores, o asesores de, de. tampoco
1: uh -huh. igual directamente sino asesores de, aquí lo sorprendente y lo que dice Santiago y a mí me atarré esto sería posible, es decir yo entiendo perfectamente al periodista que se mete en una historia y cree de verdad lo que está haciendo. Y observa lagunas, que parece que además todos los investigadores, esto es importante, ¿eh? reconocen, porque hace 20 años, no es hoy, que había lagunas. Y entonces, claro, imagínate un padre, la violencia psíquica que lleva un padre, que le ha pasado esto a su hija, acompañado de un buen criminólogo, como es Juan Encio Blanco un buen periodista, cualquier dato que, que, que perciban, imagino que les parece una, una autopista hacia su hipótesis. Quizá trazada con demasiado riesgo, quizá no se completa del todo, no lo sé. Escuchad esto porque es muy interesante, amigos, porque sobre los errores, Avellán, eh, Vicente Garrido, JJ Requena, todos los especialistas que hemos ido consultando también hablan. Y es sorprendente, porque parece que todos... ...creen que en estos casos criminales tan complejos... ...con tanta presión mediática... ...con todo un país buscando a esas niñas... Eh, ...toda esa premura pues... ...tuvo errores, pero errores son una cosa... ...y teorías fantásticas como... ...ojo, hay que decirlo, ¿eh? la mayoría de investigadores... ...piensan que todo esto... ...que cuenta Juan Necio Blanco son teorías fantásticas... ...ya la opinión es libre, escuchamos.
0: Hay muchísimos puntos negros... ...porque examinando... ...seminando el sumario oficial... ...pues nos encontramos... ...pues desde que aparecen tres cinturones... ...cuando en realidad nada más habían dos... ...los cadáveres cuando son encontrados... ...están vestidos... ...y se descubre que han sido... ...alguno de ellos devorado parcialmente... Hasta aparecen con barro... ...los restos tienen barro... Eh, ...cuando la romana era un paraje... ...donde hacía más de un mes que no había llovido... ...además un terreno calizo, no arcilloso... Eh, ...en fin, hay demasiadas... ...demasiadas cosas esas cosas raras.
3: La inspección ocular y la recogida de pruebas tampoco fue particularmente brillante. Pero lo repito, esto lo vemos ahora con la perspectiva de 21 años después. Yo revisando muchos crímenes de hace, pues esos años o periodos muy cercanos, pues encuentro con frecuencia lagunas, deficiencias que hoy en día serían inexplicables. Que hubo fallos en la investigación, por supuesto. Pero no hay que olvidar que las dos primeras declaraciones de Miguel Ricard confiesa los hechos y da una versión con una serie de detalles sobre cómo le realizaron las lesiones que coinciden con, con las lesiones que luego detectaron los forenses en las autopsias Luego, a partir ya de la tercera declaración, intoxicado quizá por esa teoría de la conspiración que defendía Fernando García, es cuando
0: se inventa que, que la habían torturado. Por ejemplo, en el caso de la niña de Alcácer, el levantamiento de los cadáveres es una cosa que todo el mundo debería estudiar para ver cómo no se debe hacer un levantamiento de cadáveres. Y así sucesivamente, cuando pusieron el potente ojo público de la televisión sobre el sumario Alcácer, todos empezamos a aprender que había que cambiar, que hay que mejorar los métodos de investigación y de lucha contra el crimen en España
1: evidentemente Alcácer cambió muchas cosas ¿no? y de, de aquellos barros vienen estos lodos y la sensación tremenda de, de incluso dentro de los que defienden la conspiración hay personas como JJ Requena que habla de un crimen sexual, lo que imaginamos casi de leyenda, que igual es verdad, yo no lo sé yo no lo sé, ni aquí nadie lo sabe pues un grupo de, de personas medineradas que con una especie de desviación sexual quieren un espectáculo con personas capturadas pero por otro lado en la conspiración lo habéis escuchado hace un momento, Juan Encio Blanco dice que no que de eso nada, simple chantaje
7: a mí hay un aspecto de, en esta historia que es de mero contexto histórico que me preocupa un poco. ¿no? Eh, cuando ocurre el, eh, la desaparición de las niñas de Alcácer en 1992, eh, uno de los temas que aparecen con más frecuencia en las páginas de los periódicos en ese momento es el tema de las sectas. Totalmente. En, en 1990 y 1991, lo recordaréis, una diputada, eh, Pilar Sara Rullana, se pone al frente de una comisión parlamentaria para el estudio de las sectas y se habla continuamente de sectas satánicas aquí. Aquí, allá. E, y el foco además se pone sobre la comunidad valenciana la en ese zona tiempo de Levante, sí. Exacto, toda la zona de Levante es el epicentro de eh, malísimas organizaciones como las hermanas del halo de, de, de Belcebú y, y otras con nombres igualmente siniestros con el tiempo eh, se demostró con estudios un poco más rigurosos que muchas de las eh, acusaciones y de las denuncias de Pilar Sala Rullana y de esa comisión parlamentaria para el estudio de las sectas estaban fundamentadas en la nada. Había leyenda, por tanto. También. Exactamente, es decir, que había salpicado incluso a la vida del hemiciclo una serie de informaciones que estaban basadas en rumorología, eh, que cuando se fueron a investigar eh, hubo otros investigadores y periodistas de investigación como Pepe Rodríguez, por ejemplo, que se metieron más a fondo en esa cuestión y que descubrieron que detrás lo que había era humo, es decir, absolutamente nada. Cuando salta el tema de las niñas de Alcácer, desde un primer momento se habla también de este asunto de las sectas y se lo vincula, yo creo que por un contexto histórico natural en ese momento, porque era de lo que se hablaba en, en Levante mm -hmm. fundamentalmente. Por lo tanto, yo no sé, de verdad, no lo sé, porque no lo sé, eh, si de repente, eh, a fecha de hoy, 21 años más tarde, eh, seguimos equivocados con ese asunto y también puede que nos encontremos con humo detrás.
1: Eh, Santi, a mí me interesa una cosa. Evidentemente, ante eh, declaraciones tan tremendas, ¿no? sean reales o no, de Juan Ignacio Blanco y los seguidores de la conspiración en el tema del Cáser, lo que hay que trazar es paralelismos. ¿no? En otros lugares del mundo de Europa han pasado cosas parecidas. Se habló en la misma franja de tiempo del tema del Templo del Sol y de los asesinatos en Bélgica con niños y los defensores de esta teoría heterodoxa decían oye, ¿qué ha pasado en Bélgica? ¿Ha pasado en no sé dónde? ¿Qué pasa? ¿Que en España no van a pasar estas cosas?
6: Pues eh, en aquella misma época, y se ha sabido hace muy poco, por poner un ejemplo, eh, en Reino Unido el presentador infantil más eh, popular de la BBC, Jimmy Savile, mantenía una red pedófila que eh, implicaba a importantes cargos tanto del gobierno como del parlamento como de las grandes casas nobiliarias de aquel país. Eh, curiosamente, aquello se mantenía más por una red de favores mutuos y una red de chantajes que eh, ...porque estuvieran realmente interesados en tener sexo con los niños... ...era una cuestión de yo me fotografío con el niño, patatín, patatán... ...y ya te tengo... En pero explícanos un poco porque
1: eso, por ejemplo, yo creo que Carmen se ha quedado confundida ...yo también me he quedado confundido, no acabo de entenderlo muy bien... ...no es que sea, no es que digamos que sea en Alcácer... ...pero esta especie de chantaje, como dicen, ¿cómo funcionaría? Yo no lo entiendo muy bien, Santi.
6: Eh, esto funciona de la siguiente... Esto es Supongamos al, que hay un, un al, grupo que el,
1: secuestra niñas...
6: ...es tan antiguo como, como la mafia... ...es decir, eh, sencillamente... ...todos los miembros de un grupo determinado... ...que tiene eh, unas intenciones... Eh, ...poco claras o directamente delictivas... ...como muchos grupos... ...como por ejemplo las pandillas estadounidenses... ...a las que hacía referencia... ...los Crips y los Blues en, en Los Ángeles... ...en la época del crack y todo eso... Pues, eh, básicamente, eh, tenía, necesitaban unos lazos de lealtad entre ellos muy fuertes, que no hubiera delaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la forma de garantizarse que jamás eh, hubiese un chivato entre sus filas? Que estuviese... ...tan pringado como ellos... ...es decir, que tuviesen el resto de los miembros del grupo... ...la suficiente artillería contra él... ...en caso de que fueran detenidos... ...por culpa de una delación suya... ...es decir, vale, nos habéis detenido... ...este se es ha pero que sepáis que este se cargó... ...a fulanito tal día, a tal hora... ...con este arma que la tenemos nosotros... ...digamos que ese es el funcionamiento... ...es decir, asegurarse la lealtad inquebrantable de los miembros.
1: Eh, Crees sí, que estamos
2: sí. en España... ...vamos a ver, aquí siempre alguien se va de la boca... Esto Porque... que, que vemos, que... Y, y esa gente, si es que hay gente implicada, muy importante, tendrán familia, tendrán hermanas, tendrán hijas. En algún momento la conciencia no les remueve. Y uno de ellos, aunque sea uno, tira de la manta.
6: ¿De verdad te crees que estamos hablando de gente con conciencia? O sea, me parece un poquito ingenuo, ¿eh?
2: Pues a lo mejor soy ingenua, pero creo que en algún momento dado, esa gente... Es que tiene a una hija que le puede pasar exactamente Pero lo Santi mismo. Pero Santi habla
1: evidentemente de una postura que es la del mal. El mal, cuidado, ¿eh? el mal dicen para los negocios, el mal casi siempre imbricado o unido al ultramaterialismo, para conseguir unas cosas. ¿Hasta qué punto el hombre se convierte en lobo para el hombre en auténtico demonio? Claro, yo creo que quienes no creemos en el mal, quienes no lo tenemos dentro, de alguna forma o intentamos pelear con él, te asombra mucho que haya personas malignas, porque claro. estamos en una sociedad, ojo, un ejemplo, que justifica permanente el mal. Alguien hace un crimen atroz y están preguntándose lo primero si tiene algún problema, si en la infancia no sé qué. Oiga usted, que en la infancia no sé qué, que hay personas que dejan su facultad de seres humanos conscientemente de ello, pero estamos en una sociedad que no quiere ver el mal. Pobrecito, siempre habrá hecho algo, habrá que... qué trauma. Pero oiga, que hay personas guiadas por el mal. El mal existe también, y eso quizás sea un problema, ¿no? Ya la sabes, no identificación.
6: La mejor teta del diablo es convencer a la gente de que no existe. El mal existe. De hecho, dentro de muy poco, y supongo que, que a raíz de esto, pues tendremos que hablar de psicópatas en algún momento, en alguno de estos programas. Lo decíamos hace algún tiempo, según el estudio al que recurras, entre un 3 y un 10% serían calificables como psicópatas. No todos los psicópatas son criminales, pero estamos hablando de personas que, llegados a hacer cualquier tipo de cosa, no tendrían ni remordimiento ni escrúpulos, sobre todo si supiesen que no les iban a pillar. La
1: falta de empatía, la falta de sensibilidad y nos preguntábamos en la redacción, ¿no? si hay un proceso de falta de empatía, de falta de sensibilidad si los hechos más macabros y terribles ya no nos convulsionan porque estamos viéndolos a través de la pantalla todo el día si hay una especie de cloroformación y bueno, ser un asesino es que, luego hablaremos de Anabel Segura y dice, yo ya he pagado oiga usted, ¿cómo que ha pagado? que ha acabado con una vida humana de un niño de 22 años ¿pero usted qué está diciendo? ¿pero usted qué está diciendo? ¿le ampara la ley o no? cuando la ley se separa tanto de la mínima humanidad, entonces ¿qué ocurre? Que bueno, eso va pasando, no, es que es legal, es que... Y quizá nadie acude al momento, acude al instante en que alguien arrebata la vida al otro, que no nos lo podemos ni imaginar, y se legisla con una frialdad que es
7: alucinante. Dos preguntas pongo sobre la mesa. ¿Lo legal es lo justo? No. ¿Y lo justo es lo correcto? Claro, ese es el tema y el debate al que se está enfrentando la sociedad española en estos momentos. un
1: carrusel la... de monstruos, decía Garrido, como nunca hemos asistido en nuestro país. Bueno,
7: eh, Miguel Ricard es el número 77 de los liberados. La lista que, que en estos momentos está circulando ya por, en fin, por todas partes arrancó con Inés del Río, una etarra que fue condenada a 3.828 años y un día de prisión. ...y que ha cumplido 26 años y tres meses... ...fue la que eh, cuestionó al Tribunal de Estrasburgo... ...la doctrina Parotti... ...y la que ha conseguido de alguna manera... ...este carrusel de liberaciones... ...pero es que en esa lista de 77 nombres... ...y apellidos y condenas... Eh, ...en fin, hay, hay casos tremendos... ...está por ejemplo Pablo García Ribado, ...un violador que fue condenado a 1721 años... ...ha cumplido 17, es el violador del portal... ...y ya está en la calle... Domingo Troitiño Arrán, Zetarra, 1.118 años de condena y 9 meses, eh, cumplidos 26. Eh, José Antonio López Ruiz, Zetarra, 1.200 años de condena, 1.210, cumplidos 26. Eh, fue la, que, fue el, la persona que ejecutó a Lloyes ante, ante su hijo de 3 años, recordemos a la arrepentida de ETA. Eh, en fin, Juan Carlos Arruti, eh, 1.285 años, cumplidos 24. Juan José Zubieta, 1851 años, otro etarra, cumplidos 22, está luego, en la calle, etcétera, ojo etcétera. al asunto lo mejor
1: de, cada casa. de los psicópatas, violadores, asesinos de niños. Lo hemos dicho alguna vez, que es como atentar contra lo más sagrado del universo, ¿no? Y quizá la sociedad en su conjunto, aquí sí puede haber conspiración o no, no lo sé, como que, bueno, te habla de lo legal, de, de, bueno, sí, tiene que ser así, llevarse las manos a la cabeza, pero estamos existiendo algo... Y nunca se piensa mucho en la víctima. Claro, el horror de arrancar una vida conscientemente de que se hace. Y como apartamos la muerte en esta sociedad, también apartamos el concepto del mal. Claro, ni los curas, entre comillas, creen en el diablo. Pues cómo vamos a creer en el mal, ¿no? Pero el mal está por ahí y se apodera de personas en ocasiones. Y hay personas que conscientemente quieren hacer el mal. Se encuentra con una sociedad muy permeable, eh, blanda yo creo que en muchas ocasiones, y que siempre está justificando. ¿Qué opina nuestro público? Por cierto, hay una cosa que me interesa. Uh -huh. Vamos rápidamente porque apenas tenemos, apenas tenemos tiempo y esto es, es que esto es muy denso, muy denso pero nos, nos ha venido encima y es parte de la mente humana también y del mundo en que vivimos. Todo lo que fue Alcácer acabó muy tocado, ¿eh? las familias destrozadas, los lugares marcados. Ahora lo comentamos porque es también la radiografía de este lugar. Pero ¿qué opina nuestro público? Yo no sé si, si estarán también a favor de, de la teoría de la conspiración, si creen que hubo algo más, si es natural en el ser humano fantasear e imaginar que hay algo más donde no lo hay, no lo sé.
2: Hay de todo, pero la mayoría de mensajes que nos llegan apuntan más hacia la teoría de la conspiración. Alejandro Almaviva dice, crimen de iniciación. IPL 71, Ricard fue conseguidor y los que mataron emplearon torturas militares extremas que estos panolis ignoraban y tiro en la nuca. María José Pulido, es curioso que las grandes desapariciones en España recogen todo el Mediterráneo. Armando decía, resulta sumamente extraño todo lo que rodea el crimen de las niñas de Alcácer, a pesar de ello sacó varias conclusiones. A nivel personal se han silenciado todo lo posible las irregularidades sobre las pruebas encontradas para esclarecer los hechos. Resulta inexplicable la desaparición de Anglés y lo más curioso es que después de la vorágine periodística acaecida se instaure el más absoluto y sospechoso inmovilismo a la hora de aclarar de una vez por todas lo que ocurrió en aquellas fechas. por otro lado ...relaciono las penas ridículas a horribles crímenes... ...me gustaría conocer la sentencia impuesta al asesino... ...de los atentados en Estocolmo... ...David dice... ...no me creo que haya criptogrupos detrás de estos crímenes... ...si algo ha quedado claro es que los inculpados... ...serán unos tarados desequilibrados... ...eso para mí es suficiente... ...esto no es la naranja mecánica creo... ...este tema es muy desagradable la verdad... ...de eh, Real Tweet dice... ...Juan Ignacio Blanco salvó su vida... ...a costa de no publicar y difundir... ...lo que realmente sabe... Rafa Bordes, Juan Ignacio Blanco, ha hecho posiblemente las declaraciones más importantes de la historia de España. ¡Madre mía! Ana Marín, buenas noches milenarios. Estoy escuchando la entrevista y tengo dos preguntas. La primera es si la sentencia de Ricard fue condenado como autor de los hechos o como colaborador necesario para la ejecución de los mismos. Colaborador necesario. Ya que según estoy escuchando, realmente no existen pruebas biológicas de que fueran los autores. Y la segunda pregunta es si no he entendido mal el segundo acusado, es decir, inglés, ¿está muerto? Estoy de acuerdo en que este caso, en este este caso hay un velo oscuro que no dejó satisfecho a nadie. Nos decía también navegante milenario, todo este caso me recuerda a la sección de Santi Camacho, esos grupos de poder que tienen una doble vida y practican ritos indescriptibles. Los cuerpos aparecieron porque quienes lo ordenaron así quisieron. Los de chantaje el Estado implica que alguna autoridad lo tenía que saber. De piedra la entrevista con Juan Ignacio Blanco. Antonio Recio, yo no veo conspiración sino un asesino que intenta escaquearse, primero para evitar la cárcel y ser castigado por los presos y ahora para intentar que la gente le deje en paz. Es simplemente un asesino que dice, nunca he infringido la ley, he atracado un banco. Además, aunque solo hubiese participado, es igual de culpable, aunque se hubiese limitado a poner a las niñas en manos de terceros por dinero o el motivo que sea. María, esto huele a chamusquina, con este tipo de cosas siempre siento que somos unos imbéciles... ...que nos lo creemos todo, del ámbito que sea. Fran Fernández, madre mía, cuántas lagunas, por favor, que un caso de tal magnitud pueda tener tantas carencias es infame. Baurk tiene una pinta de que aquello fue una orgía con drogas y alcohol que se fue de madre y se tapó de malas maneras. Inés Luján, Juan Ignacio Blanco, ha resumido todas las incoherencias del caso Alcácer. Está muy claro que la versión oficial es imposible. Vinico... Ángel, eh, Angles y Ricard no fueron los únicos, seguro que había más gente y de poder e influencias Zombie dice el crimen de Alcácer guarda similitudes con los crímenes de los narcos en México o Colombia Eloy Olmo, esto sí que es un misterio, ¿cómo pueden liberar a asesinos una ley de derechos humanos? Manu Fernán, entonces, ¿por qué sigue vivo Ricard? ¿no es un peligro para los verdaderos autores?
1: Lo asombroso de todo esto es que el, algunas autoridades judiciales están diciendo que hay, dentro de esta lista amplísima que ha comentado Javier Sierra, violadores, psicópatas, que creen que van a reincidir.
2: De inglés lo dijeron, de, de Ricard, perdón. Claro. Lo dijeron, que no era conveniente que, que saliera porque podía volver a delinquir, que era...
1: Entonces la desprotección es la de la gente que va por la calle. Uh -huh.
2: Totalmente. Pero no solo eso, los sacamos a la calle y encima les pagamos cuatrocientos y pico euros cuando en España hay niños que no tienen que llevarse la boca.
1: Es todo eso especie, de nuestros impuestos.
2: Esto es una especie cual... como
1: de locura, ¿no? Que cuando uno observa la locura en la que vivimos, eh, la estructura burocrática ha vuelto todo del revés. Lo más esencial del ser humano está vuelto del revés. Eh, yo creo que, por fortuna también, nadie coincide muy bien lo que es una muerte arrancada violentamente. Na, no se suele ver, ¿no? No, ¿no? Uno no es consciente. Por eso hay esa lejanía. Bueno, la han matado y la gente... No, es que es mucho más grave. Es que matar es algo que yo creo que no imaginamos y ya matar a alguien indefenso y matar a unas niñas pues imaginaos eh, en el tema de Alcácer, con lo que concluimos eh, sabemos que hay un reguero de opiniones y todos sí, van... se dijeron
2: además un montón de cosas, y que desde videntes eh, fueron a buscar a las niñas a varios chalets porque muchos videntes en esos 75 días que no aparecían eh, mandaron incluso a la policía que algunos de ellos hizo caso y fueron a los chalets donde ninguno decía acertó. que estaba ninguno de ellos acertó se dijo también que las niñas habían participado en un ritual de sanación porque un, el padre de una de las niñas estaba muy enfermo y que ella se habían acudido engañadas para para que ese padre se pudiera sanar se dijeron muchas cosas la mayoría la barbaridades, la mayoría ¿no? claro, barbaridades ante un caso tremendas.
1: Imaginaos la magnitud, ¿no? Seguramente los más jóvenes os acordáis, pero era un terror en España. Lo comentábamos en redacción. Javier Sierra y Carmen lo vivieron porque tenían casa en esa zona. No Alcácer en sí, pero sí la comunidad valenciana en aquellos años. Y había auténtico pavor, había auténtico pánico. Cuando Alcácer, desapare... Alcácer perdón, Anglés desaparece y todo el mundo considera que es el asesino hay terror en las calles, terror eh, con las chicas nosotros, eh, encerradas en casa, ¿no? Sí,
2: nosotros además, pues lo has dicho tú bien antes, era la... ...la época de la Ruta del Bacalao, que no solo era en Valencia... ...sino que era por toda la comunidad valenciana... Y, ...y en la época, ya desde que desaparecieron las niñas... ...los padres, fue en la época después además de Navidad... ...esa noche vieja, a nosotros por ejemplo no nos dejaron salir... ...a las amigas, porque las niñas estaban sin aparecer todavía... ...yo recuerdo mmm, verdadero pánico, nos venían a buscar a todas partes... Había ciertos rumores de que los asesinos estaban por la zona de Alicante, incluso en la zona que yo vivía, entre Guardamar y Torrevieja, se decía que la pinada de Guardamar estaba, cuando ya se sabía que eran Anglés y Ricard, que estaba Anglés, que se había escapado de Valencia. Recuerdo cómo incluso la policía hizo varias redadas por la zona ante los rumores crecientes que había y que mucho tiempo no nos dejaron salir solas que los padres venían a buscarnos porque había auténtico pánico social en la zona en
1: Alcácer hablábamos del cementerio y tiene que ser impresionante no esta esa figura de las tres niñas como elevando sus alas no niñas que tenían todo un proyecto de vida es lo que ocurre no el contraste entre alguien que ha cometido la barbarie sea quien sea no me estoy refiriendo a este caso o cualquier otro y sigue viviendo a ver si me da un trabajo no sé qué y uno ya no piensa en esa niña que tenía todo el proyecto de, de vivir y que alguien que se cruzó en su camino se lo segó
2: Fíjate Iker, esa, ese cementerio es muy visitado por gente que va de vacaciones o que pasa por la zona dicen los enterradores allí que mucha gente, sobre todo en verano que es cuando la gente más veranea en la comunidad valenciana se acercan hasta allí aunque estén veraneando en otros pueblos simplemente para hacer una fotografía al monumento que se hizo a las niñas de Alcázar Son las
1: tres niñas unidas en un solo cuerpo y desplegan unas alas y miran hacia las alturas, ¿no? Es impresionante. Es un caso único por todos los componentes que tiene, ¿no? Y el misterio, de alguna forma, para muchos sigue ahí. Eh, todo quedó maldito. Es verdad que tocar al Cácer parece un poco maldecirse también, ¿no? Y yo espero el mal trago, eh, que no sea mucho el que estamos dando esta noche, pero nuestra obligación, que también somos periodistas, ¿no? Y, y esperáis de nosotros que contemos cosas que van al fondo de la mente humana, de la conspiración, de lo que no se cuenta, porque seguramente os contarán muchas cosas, pero esto seguramente también no. Um la discoteca ¿Os acordáis? Lo decíamos al principio. Estas pobres crías iban a una discoteca llamada Color. Había una fiesta del instituto. Las tres tenían una hora de estar en casa, a las nueve y media. Eran ya las ocho y desaparecen. Eh, la propia discoteca, donde nunca llegaron, se arruinó. Eh, nadie quería ir. Cogió, vieron miedo al lugar. Familias ahí, familias de, de las niñas que murieron prácticamente de pena, desolados. Esas familias ahora han hablado, algunos de los padres, y no se lo pueden creer. Eh, todo lo que tiene que ver con el Cáceres es una geografía también de la destrucción, ¿no?
2: La discoteca desapareció en, en enero de 2012, la echaron abajo y durante todos estos años había cambiado varias veces de nombre para que no se identificara con la discoteca de las niñas de Alcácer y que, que no tenía ninguna culpa el pobre negocio, pero en ningún caso y viendo ya que eso no remontaba de ninguna manera decidieron tirarla porque se estaba convirtiendo en un lugar para que la gente sin techo Durmiera y entonces, pues los dueños del terreno decidieron echarla abajo.
1: Pues escuchad ahora esto, por favor, porque un día antes de la salida de Ricard, eh, resulta que vuelve, como decíamos, ¿no?, como un miedo ya superado antiguo. ...es un hombre con pelo largo, gafas, un gorro... ...un aspecto un poco mendicante, con un carrito... ...y resulta que lo reconocemos... ...porque enseguida nos viene a la memoria la historia de Anabel Segura... ...una chica que en una lujosa organización de Madrid... ...salía a hacer footing, no tenía otra culpa... ...salir a hacer footing... ...y de pronto, cerca del colegio escandinavo, en la zona de Moraleja... ...para una furgoneta blanca... ...y dos individuos la secuestran... ...aparecerá muerta mucho tiempo después... Eh, decía eh, este hombre, el churrero le llamaban que ha salido en la libertad, que fue un error que él ya ha pagado su pena curioso concepto también, pagar pena no eh, ya ha cumplido esa niña, 22 años apareció muerta y fue como un revivir el caso Alcácer, aunque individualizado aquí, lo interesante de cara al misterio, es que por vez primera eh, ...se contó con grupos de investigación... ...de visión remota, muchos videntes... ...por desgracia los videntes a veces... ...lo único que hacen es embrollar el camino de la investigación... ...pero aquí supimos, tanto en Alcácer como en Anabel Segura... ...demasiado poco tiempo entre dos crímenes tan horrendos... ...que la policía muchas veces conectaba con ellos... ...pero si algo sobrecoges por ejemplo... ...la llamada de la falsa Anabel Segura... Eh, ...la propia familia... ...que acabaron hastiados de videntes y de gentuza... Uh, creyeron, no era Anabel, pero creyeron casi por la esperanza de aferrarse a que su hija estaba viva hubo 900 días de secuestro, entre comillas, que luego se convirtieron en muerte, una muerte mucho más rápida de lo que las autoridades pensaban uh, y escuchamos también a una de estas personas pidiendo dinero porque aquí la mezquindad, el dinero al parecer motiva todo esto
2: hola padres, esta gente no me cuida mal así es que a ver si esto se termina pronto hasta luego, papá, adiós, mamá, hermana, te quiero mucho,
5: adiós. Ahora, escúchame con atención. ¿Han escuchado la voz de Noel. Si no se cumplen todas nuestras peticiones, en la entrega del dinero, dentro de 30 días, después de recibir...
1: Nuestra cinta. O Son sea, un poco las voces de la maldad humana. ¿Hasta qué punto? Yo sabían que habían matado en cerca de la, la población, en la comarca de la sagra, esta chica, la habían dejado en una fábrica abandonada y aún así siguieron llamando durante meses a la familia pidiendo rescate. ¿Hasta qué punto hay que preguntarse ya no solo sectas, criptogrupos, sino hasta dónde llega la mezquindad humana? ¿Hasta dónde? En personas que podían pasar como cualquiera de nosotros, que se pueden cruzar en la calle sin ningún problema. Tenían problemas económicos y decidieron secuestrar a una chica, se pusieron nerviosos, no tenían infraestructura, según dijeron, la mataron. Hay que imaginar a esa chica sola, ¿no? Que es de lo que casi nadie se acuerda. Se habla de legalidad, de leyes, pero de eso... Eh, Hubo videntes de todo tipo, de todo pelaje. Eh, decía la policía en su época que había videntes que señalaban un mismo sitio en Guadalajara. Curioso que, por ejemplo, tres videntes a un inspector le dijeron el mismo pueblo de Guadalajara. Paloma Navarrete, nuestra amiga Paloma Navarrete, farmacéutica licenciada en psicología y que sabéis que tiene esa sensibilidad, también fue consultada por el tema de Anabel Segura. ¿Lo recuerdas? así?
4: Vino a verme a la consulta una persona muy próxima a la familia de Anabel ...no era familiar, era una, una muy amiga de la familia... Eh, ...estaban muy angustiados, como, como es evidente... ...y sobre todo ella quería quería intentar saber... ...qué había podido pasar con, con anabel ...vino unos días, no me acuerdo ya porque esto es hace mucho tiempo... Eh, pero yo calculo que como una semana o algo así después de que ocurriera el secuestro. Entonces lo que yo pude ver en la bola de cristal es que habían sacado a Anabel en un coche y la habían llevado fuera de Madrid. Y luego lo que, lo que pude ver es que Anabel no aparecería viva, porque yo la veía que la veía que no estaba viva y además veía que ellos se deshacían de, de ese cuerpo. Pero yo no pude no pude precisar exactamente el lugar donde ocurrió. Yo dejé a esta señora que vino a verme la opción de comunicar a la familia lo que yo había visto. ...o de no decirles nada... ...ahí de ya desaparecido el
1: caso. 1993, la angustiosa desaparición de Anabel Segura... ...y aquí ocurre una historia que conoce muy bien Javier Sierra... ...en primera persona... Eh, ...única en la historia de la criminología y el misterio en España...
7: Bueno, la historia la conozco porque en aquella época yo era redactor de la revista Más Allá y eh, la revista Más Allá, eh, que en ese momento dirigía José Antonio Campoy, eh, encarga una investigación muy curiosa en este asunto. Anabel había desaparecido en abril de 1993. A finales del verano de, de 1993, unos meses más tarde, eh, decidimos en la revista Más Allá eh, traer a... Eh, cuatro expertos de los Estados Unidos que habían participado en programas de espionaje psíquico. Esta es una historia que con los años después yo he ido conociendo mejor y he entrevistado a muchos de los que participaron en aquello, pero en época de la Administración Carter eh, se organizaron grupos eh, dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que tenían como objetivo eh, espiar eh, de métodos y de formas muy curiosas, entre otras saliéndose fuera del cuerpo. ...provocando salidas de fuera del cuerpo o salidas al astral, como se diría en el arco esotérico, ...pues poder enviar esos cuerpos astrales, por ejemplo, a otras partes o latitudes remotas... ...para ver qué está sucediendo, ¿no? especialmente para espiar a los soviéticos. Cuando se acaba un poco la Guerra Fría o, esta, o estos experimentos, finalmente terminan casi todos en el fracaso... ...esos militares organizan empresas civiles para la búsqueda de personas desaparecidas... ...espionaje industrial, en fin, todo tipo de cosas. Más allá... ...contacta con uh, estos personajes y uh, cuatro de ellos vienen a España. Les vigila muy de cerca Francisco López Seivane, que es uh, el periodista y escritor... ...que se encargará de seguirles uh, los pasos desde su llegada a Madrid hasta su marcha... ...seis días más tarde y vienen para estudiar dos desapariciones del momento el caso de Anabel Segura, y también el de María Ángels Feliu, la farmacéutica de Olot. Eh, a ese proyecto lo llaman proyecto Almas Perdidas, eh, y eh, se organiza un operativo de investigación. Pero me gustaría que escucharas de la voz del propio Francisco López Ibáñez, que recuerda muy bien esta historia, por supuesto, eh, digamos el perfil, el retrato robot de estos cuatro investigadores que llegaron a España.
8: Uno de ellos era un general retirado de la inteligencia americana, general Stubblebine no recuerdo perfectamente el nombre, que se parecía una mezcla entre Lee Marvin y, y el Quijote de aspecto. Había un sargento retirado también de la inteligencia militar, muy gordito, que era técnico de seguimiento de satélites. Había una psiquiatra y había una mujer muy muy gruesa también, que era pues una psíquica, ¿no?
7: El, el general Albert Stubelbein eh, ha saltado a la fama con los años, ¿no? Él es el protagonista de de un libro y después de una película muy famosa que se llamaba Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Eh, participó en todo tipo de experimentos, algunos de ellos de naturaleza muy delirante, eh, subvencionados por el gobierno de los Estados Unidos, eh, digamos, en ese esfuerzo por crear una división de soldados paranormales o psíquicos. ¿no? Eh, él es el que dirige estas operaciones en Madrid. Eh, desde el principio contradicen incluso su propio protocolo, lo que mosquea severamente a Francisco. Francisco López e Ivane, y también a la revista, que no solamente ha pagado sus viajes desde Estados Unidos, sino que les ha puesto un chofer con conductor a su disposición, un traductor, eh, dos suites en un hotel de lujo en Madrid. En fin, pidieron una serie de cosas casi como si fueran... Eh, o sea, más allá de Campoy eh, creían que esto iba a dar unos resultados rotundos, ¿no? Sí, sí, estaban convencidos de que esto podría dar resultados y dar un vuelco a la investigación y de hecho eh, les pidieron incluso informes que después redactaron para... Permites, Javier, creo que
1: José Antonio Campoya además tenía cierta amistad con la propia familia. ¿Se dio un conocimiento?
7: Sí, él estaba personalmente preocupado por, por toda esta historia y viendo que los meses avanzaban y que la investigación no daba resultados sobre el paradero de Anabel Segura, decidió intervenir con toda la buena voluntad del mundo para que, en fin, se pudiera arrojar algo de luz. Pero fíjate, Francisco López e Ibáñez, eh, que como te digo, eh, siguió muy de cerca todos los pasos de, de estos cuatro personajes por Madrid y por sus alrededores, Valoró así la operación Almas Perdidas.
8: Fue una operación muy complicada, muy cara para la revista, muy bien intencionada, pero aquellos señores que eran detectives psíquicos, pues demostraron nada, eh, ser hasta unos principiantes porque se contradecían constantemente y no acertaron ni una.
7: Eh, introdujeron muchas contradicciones. Ellos decían que no querían saber nada de... de en fin, del, del caso en sí, que no querían estar condicionados mentalmente, eh, no querían tener una información que desvirtuara sus propias percepciones, pero a la vez eh, requerían continuamente visitar los escenarios de los hechos, en fin, había una serie de elementos ahí que no, no coincidían. Y de hecho, la clase de contradicciones eh, que, que, en las que incurren es lo que termina mosqueando ya definitivamente a Francisco López Ibane que nos no lo recuerda así.
8: Primero, ellos mismos dijeron que para no contaminarse Tenían la norma de no estar en contacto con nada. No querían saber ni el nombre de la persona secuestrada, ni las circunstancias en que esto ocurrió, ni la fecha, ni nada. Pero la mayoría a Madrid nos hicieron llevarles al sitio donde las habían secuestrado, que previamente ellos habían visualizado y me habían descrito, pero cuando, cuando llegaron allí no encontramos por ningún sitio lo que habían descrito. Y, y era una contradicción, porque si no podían contaminarse, ¿para qué querían ir al lugar de los sitios? Entonces dijeron que no, que es que ellos recogían información, lo ponían en un protocolo, y esto se enviaba a una serie de detectives psíquicos distribuidos por todo Estados Unidos. Cada uno de ellos no tenía ni un nombre, dos el 03, todos estudiaban el protocolo que estos enviaban, se concentraban y emitían su propio informe con lo que veían
1: O sea que da la sensación Javier de que la historia de la visión remota en este caso de Anabel Segura, historia que os contamos y que seguramente no conocíais la otra página oculta de, de un suceso dramático, no resultó fue un gran fracaso, hay que decirlo Sí, ellos llegaron incluso a aportar detalles específicos
7: en fin eh... Muy, muy llamativos, ¿no? Decían que Anabel estaba en eh, un pueblo que eh, de la Sierra de Madrid que empezaba por na y tenía las letras ar en algún lugar. Uno podía imaginarse enseguida Navacerrada, eh, pero ellos insistieron que era Navarredonda, ¿no? Eh, llegaron a ir a Navarredonda, eh, vieron que aquel pueblo no se ajustaba a las visiones que habían tenido. De nuevo fue un, un sonoro fracaso.
1: ¿Se dice eso en el informe? Sí, sí, eso sí. Es dice. curioso porque se sabe que los. Eh, captores de Anabel Segura estuvieron en varias poblaciones de Ávila durante horas dando vueltas porque no sabían qué hacer y yo no sé si es una de esas poblaciones ¿eh?
7: Bueno, ese extremo no se confirmó pero eh, lo que sabemos, en fin, por, por, la, por cómo se desenlaza todo este, cómo se, cómo se desarrolla todo este caso, es que finalmente en septiembre, dos años más tarde, es decir, en 1995, septiembre del 95, se encuentran los restos de Anamel eh, en un pueblo que se llama Numancia de la Sagra, Toledo. En, en la
1: provincia de Toledo. Pero es curioso, Javier, uh -huh. si, yo no me había caído en esto, ¿eh? uh -huh. porque siguiendo un poco las pistas, eh, estos hombres no van directamente a Toledo, sino que sobre todo en la provincia de Ávila, en varios pueblos, están horas y horas... ...con la furgoneta, porque no saben qué hacer...
7: Lo que ocurre es que cuando llega toda esta información a manos de la policía, porque evidentemente la revista lo pone en manos de, de los eh, inspectores que están llevando el caso, eh, es tal la avalancha que ellos han recibido de informaciones de todo tipo procedentes de videntes eh, que eh, probablemente lo guardan en un cajón y no le, no le dan eh, mayor atención. En este asunto de los videntes hay muchos que se autopostulan, algunos famosísimos eh, que quedaron desacreditados por ello, eh, que incluso... Eh, se publicaron artículos en la propia revista más allá en eh, donde se hablaba de ese descrédito y que llegaron incluso a llevar a juicio a la revista perdiendo por primera vez juicios contra la publicación.
1: ¿no? Nos vamos ya mismo y continuamos con muchas más cosas en Milenio 3.